0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать в русский подкаст номер 232. Если вы хотите понимать 100% слов в этом подкасте, вы тоже можете стать дачником. Вы можете вступить в клуб «Русская дача». Там мы говорим о разных интересных темах, а также на «Русской даче» есть транскрипции всех новых подкастов. Я хочу сказать большое-большое спасибо слушателям, которые уже стали дачниками. Дорогие дачники, большое вам спасибо. Это так важно для меня и так приятно, что многие из вас стали членами клуба «Русская дача». В прошлый раз мы послушали первую часть интервью с Лукой Лампарелло. Лука – очень известный полиглот, настоящая звезда. Он говорит на десяти языках. Сегодня мы послушаем вторую часть интервью, а дачники, члены клуба «Русская дача», получают бонус – третью часть интервью с Лукой. Давайте послушаем интервью сначала медленно, потом посмотрим на несколько слов, а потом послушаем интервью еще раз быстрее. Да, да, и что тебя мотивирует изучать языки? Как ты выбираешь, следующий язык будет венгерский или русский?
1: Мое огромное желание понимать мир у себя лучше. Мне кажется, что языки вообще позволяют мне делать так много дел лучше. Ты знаешь, например, путешествовать, заводить друзей по всему миру. Найти работу, читать книжки. Вот это, все это стало лучше и проще. Поэтому сейчас, когда люди меня спрашивают, ну почему ты уже говоришь на 10 языках, почему ты хочешь изучать венгерский, я всегда отвечаю, что я хочу узнать больше и больше, потому что каждый язык больше да. приносит. Я недавно прочитал, что станем более терпимыми людьми,
0: да? Да, да. конечно.
1: Вот, язык помогает понимать точку зрения других людей и так далее, это просто невероятно, это чудо. Я да, думала, да, и
0: нам просто... очень это нужно сегодня, я думаю, особенно.
1: Особенно сегодня, я думаю, ну, что есть так много барьеров, но языки могут быть барьерами, но тоже преимущество.
0: Так, а что ты делаешь, когда ты чувствуешь, что теряешь интерес? У тебя есть? какие-нибудь маленькие секреты каждый день, чтобы не терять мотивацию?
1: Например, написать список причин, по которым человек изучает язык. Знать именно, почему ты изучаешь язык, это очень важно. И, И думать, и представлять себе в будущем говорить и с людьми и так далее. Это очень важно. Самое главное для меня, на мой взгляд, это изучать каждый день. Но это, к сожалению, тоже самое сложное. Нет у меня нет времени, невозможно изучать каждый день. Возможно. Возможно, если у тебя есть мотивация, и мотивация, да, если ты знаешь именно почему. Например, что касается венгерского, я знаю каждый день, я знаю, когда я изучаю 30 минут, в Будущем, я буду еще раз в Венгрии и так далее. И это мутирует меня изучать почти
0: каждый день. Понятно. И тоже знать, почему мы изучаем, это нам помогает определить методику, да, потому что если мы хотим просто э, туристам поехать в страну, нам не обязательно три года учить грамматику и потом начинать говорить, да, это зависит тоже. Теперь давай немного поговорим о русском языке в Италии. Ты знаешь, я обожаю Италию. Я была в Риме, во Флоренции, в Венеции. И популярен ли русский язык в Италии?
1: Я думаю, что люди считают, что русский очень интересный язык, но, с другой стороны, они также считают, что очень очень сложный язык. Я думаю, что большинство людей изучают, конечно, английский, французский, сейчас тоже испанский. Но это не означает, что русский не замечательный язык.
0: И что думают итальянцы о русских? Какие, может быть, есть стереотипы смешные или...
1: Стереотип — это, что в России очень холодно, и, может быть, это не стереотип, потому что я помню очень хорошо три года назад или четыре года назад, что первый раз, когда был в России, я себе сказал в марте «собачий плод». Правда, это было невероятно, и потом, что, что русские... Пьют тоже uh-huh. водки, uh-huh. <с ilve> это тоже, я увидел, что это правда, конечно, мужчины, мне кажется, мужчины больше, чем девушки, я не уверен.
0: А теперь давайте посмотрим несколько новых слов. Мне очень нравится, как Лука объясняет, почему он учит языки. Мне кажется, это очень позитивно и очень мотивирует. Например, он говорит, что если мы будем учить языки, мы станем более терпимыми. Терпимый, терпимый человек, значит толерантный человек. Это от глагола терпеть. Терпеть... Это когда что-то вам не нравится, но вы все равно не делаете ничего плохого. Конечно, Лука прав. Когда вы учите язык, вы также изучаете традиции страны или стран, где говорят на этом языке. Вы лучше понимаете людей из этих стран, вы становитесь более терпимым. Осторожно, в русском языке Есть также слово «терпеливый». Терпеливый человек – это человек, который может долго повторять одно и то же, слушать одно и то же, объяснять одно и то же. Например, учитель должен быть терпеливым человеком, потому что если ученик понимает что-то не сразу, это абсолютно нормально. Учитель должен несколько раз объяснять одно и то же. Например, я думаю, что я терпеливый учитель. Терпеливый учитель. Но, например, если я покупаю мебель, и я должна собрать, монтировать эту мебель, тогда у меня совсем нет терпения читать инструкции. Я очень нетерпеливая в такой ситуации. Терпеливый. Терпеливый, терпимый, терпимый. Точка зрения, точка зрения – это то, что человек думает о чем то Например, если вам нравится какой-нибудь учебник русского языка, и вы хотите знать, что я думаю об этом учебнике, вы можете сказать «Татьяна, мне интересно узнать вашу точку зрения об этом учебнике». Зрение. Зрение – это когда мы видим что-то. Если у вас плохое зрение, вы носите очки. Например, у меня плохое зрение. Я ношу очки или линзы. То есть, точка зрения – это как мы видим что-то. Изучать язык, конечно, помогает лучше понять точку зрения людей. Для Луки изучать язык – это чудо. Чудо – это очень сильное слово. Чудо – это что-то магическое, что мы не можем объяснить логикой. Иногда мы говорим чудо, когда мы говорим о религии. Например, если человек ходит по воде – это чудо. Если человек умер, а потом он опять живой – это тоже чудо. Для меня изучать язык – это настоящее чудо, особенно, если это другой алфавит. Например, я начала изучать японский 4 месяца назад. Это совсем другой алфавит, не один алфавит, а три разных алфавита, если можно так сказать. И когда я начала изучать японский, конечно, Я смотрела на текст и ничего не понимала. А сейчас я не все понимаю, но могу читать часть текста. И для меня это чудо, потому что несколько месяцев назад это было для меня абракадаброй. Чудо, чудо. Преимущество, преимущество значит плюс, позитивная вещь. Лука говорит, что языки могут быть барьерами. Конечно, если вы едете в Россию и не говорите по-русски, тогда язык для вас – барьер. Но если вы немного говорите по-русски или хорошо говорите, это будет для вас плюсом, преимуществом. Я согласна, что говорить на иностранном языке будь то английский, русский или венгерский, это большое преимущество, большой плюс. Мы с Лукой говорим о мотивации. Все мы знаем проблему мотивации. Вы начинаете учить язык, потому что, например, вы недавно были в стране, где говорят на этом языке. Вы учите несколько месяцев, а потом у вас другие дела, работа, дети, другие хобби. Вы уже не такой мотивированный. Это трудно. Лука дает несколько советов о том, как себя мотивировать. Например, написать список причин, по которым вы изучаете язык. Причина. Причина значит «почему» мы что-то делаем. И список, список, это когда мы пишем просто слова или короткие фразы, обычно, когда мы не хотим забыть что-то. Например, если я иду в магазин, иногда я пишу список продуктов, которые я должна купить. Это список. Есть люди, которые любят писать списки. Список Вы также должны помнить, почему именно вы изучаете язык. «Именно» – «именно» значит «точно». Например, если вы идете в книжный магазин и говорите продавцу «Я хочу купить книгу», продавец спросит вас «А какую именно книгу вы хотите купить?» То есть «Какую точно книгу? Дайте мне больше информации». Лука говорит, что когда вы учите язык, важно знать, почему именно вы хотите его учить для работы, для путешествий, по семейным причинам. Именно. Если вы знаете, почему именно вы учите язык, вы можете определить методику. Определять, определить. Определять, определить. Мы с вами уже видели слово определение в первой части интервью определить значит решить что это как мы будем это делать если вы учите русский язык чтобы поехать в россию через три месяца это будет одна методика если вы не любите делать домашнее задание но любите смотреть видео и слушать подкасты вам нужно больше делать то что вы любите Вам нужно определить, что вы любите. Определить методику- это очень важно. Определять? Определить! Замечательный-замечательный русский. Замечательный язык. Замечательный- значит очень хороший, очень приятный. Замечательный город, замечательная страна, замечательный язык. Лука- Замечательный коуч. Он замечательно говорит по-русски. Лука так хорошо говорит по-русски, что он часто использует интересные выражения. Например, собачий холод. Мы говорим собачий холод, когда на улице очень холодно. Собачий. Собачий от слова собака. Думая, что для итальянца из Рима минус 20. Это очень холодно, это собачий холод. Если на улице очень холодно, вы можете сказать, бррр, собачий холод. Ваши русскоязычные друзья будут очень удивлены. А теперь давайте послушаем интервью еще раз на нормальной скорости. Да, да. И что тебя мотивирует изучать языки? Как ты выбираешь? Следующий язык будет венгерский или русский.
1: Мое огромное желание понимать мир и себя лучше. Мне кажется, что языки вообще позволяют мне делать так много дел лучше. Это, знаешь, например, путешествовать, заводить друзей по всему миру найти работу, читать книжки. Вот это все это стало лучше и проще. Поэтому сейчас, когда люди меня спрашивают, ну почему ты уже говоришь на 10 языках, почему ты хочешь изучать венгерский, я всегда отвечаю, что я хочу узнать больше и больше, потому что каждый язык больше да? приносит. Я недавно прочитал, что станем более терпимыми людьми, Да, да?
0: конечно.
1: Вот язык помогает понимать точку зрения других людей и так далее Это просто невероятно, это чудо Да, думаю, что... да, и
0: нам очень это нужно сегодня, я думаю, особенно
1: Особенно сегодня, я думаю, что есть так много барьеров Но языки могут быть барьерами, но тоже преимущество. Так А
0: что ты делаешь, когда ты чувствуешь, что теряешь интерес? У тебя есть какие-нибудь маленькие секреты каждый день, чтобы не терять мотивацию?
1: Например, написать список э, причин, по которым человек изучает язык. Знать именно, почему ты изучаешь язык – это очень важно. И и думать, э, и представлять себе в в будущем, э, говорить с людьми и так далее. Это очень важно. Самое главное для меня, на мой взгляд, это изучать каждый день. Но это, к сожалению, тоже самое сложное. Нет, у меня и времени, и невозможно изучать каждый день. Возможно, Возможно, если у тебя есть мотивация, и мотивация, да, если ты знаешь именно почему. Например, э, что касается венгерского, я знаю каждый день, я знаю, когда я изучаю 30 минут, в будущем я буду еще раз в Венгрии, и, и это мотивирует меня изучать почти каждый день.
0: Понятно, и тоже знать, почему мы изучаем, это нам помогает определить методику, да, потому что если мы хотим просто э, туристам поехать в страну, нам не обязательно три года учить грамматику и потом начинать говорить, да, это зависит тоже. Теперь давай немного поговорим о русском языке в Италии. Ты знаешь, я обожаю Италию, я была в Риме, во Флоренции, в Венеции. И популярен ли русский язык в Италии?
1: Я думаю, что люди считают, что русский очень интересный язык, но с другой стороны, они также считают, что очень очень сложный язык. Я думаю, что большинство людей изучают, конечно, английский, французский, сейчас тоже испанский. Но это не означает, что русский не замечательный язык. А,
0: и что думают итальянцы о русских? Какие, может быть, есть стереотипы смешные?
1: Стереотип — это, что в России очень холодно. И, может быть, это не стереотип, потому что я помню очень хорошо, три года назад или четыре года назад, что первый раз, когда был в России, я себе сказал в марте «собачий холод». Правда, это было невероятно. А потом что русские пьют машинок водки, это тоже это тоже я увидел, что это правда, конечно мужчины, мне кажется мужчины больше, чем девушки, я не уверен
0: дорогие друзья, надеюсь вам понравилось это интервью у Луки очень хороший канал на ютюбе в котором он говорит на разных языках. Посмотрите, у этого интервью есть еще одна часть, третья часть, вы можете послушать ее, если станете членом клуба «Русская дача». Пожалуйста, приходите на «Русскую дачу», это поможет мне продолжать мою работу. А я вам напоминаю, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте russianpodcast.eu. Вы можете сделать мне дарение, отправить комментарии и ваши идеи. Покупайте мои книги, пакеты транскрипций, учите русский со мной. А я вам говорю до скорого. Пока-пока!